0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Volto para mais um episódio de As Crônicas de Arthur, o Rei do Inverno, obra do escritor Bernard Cornwell. Este tópico é amparado pelos padrinhos. Eu faço a pedido deles. Muito bem. No episódio anterior, nós tínhamos acompanhado como Gandlius, o Rei da Celúria, tinha chegado em Iniswithrien com o seu druida. Que, inclusive, foi responsável, diretamente responsável, por um dos episódios mais negros e traumáticos da vida de Derfield, o personagem que nós acompanhamos e também é nosso narrador. Aqui ele está finalmente encontrando, então, Norina, em virtude dos interesses de poder é, inerentes à situação, à questão que eu havia explicado no podcast anterior. Aqui ele aparece na moradia onde está Norina, que por sinal, também é aquela onde ficava Merlin, embora os aposentos dele não estejam abertos nem para ela e nem para os demais, algo que veremos um pouco adiante neste episódio, falaremos um pouco sobre isso. Mas enfim, Gandlius, o rei da Silúria, foi para lá inspecionar Norina e o filho, o príncipe herdeiro de dominônia, Mordred, foi ver de pertinho como era a situação do pé do garoto, fazer algumas provocações e até mesmo demonstrar bastante interesse na própria Norina. O que está em questão aqui é simplesmente uma aproximação, um trato que será feito com Ufer e não com Norina, de maneira nenhuma um ser Machista e rude, como Gandlius, iria até ali pedir a mão de Norina? Ela irá pedir a Ufer? Mas, ainda assim, ele foi até o recinto para colocar os olhos no bebê e na mulher. E também demonstrar, digamos, a sua superioridade em relação a ela. Uh, Gandlius e Tanarbus são sujeitos bastante bárbaros. Isso é algo que eu também já havia falado. Mas... É importante perceber aqui essa movimentação, a maneira como eles se portam, para ficar claro para nós também como eram rudes e bastante incivilizados os costumes dos próprios monarcas daquela era. Não eram tempos muito civilizados, não. E isso vale tanto quanto a gente está tá falando uh, do proletariado, uh, A prole também não é culta. Mas isso não quer dizer necessariamente que os monarcas o são. Alguns monarcas são ainda mais incultos e incivilizados uh, que aqueles, aquelas pessoas, o povo que eles governam. Pois bem, Gandlius e Tanarbus foram então a Inesvidrin firmar um acordo, se aproximar de Norina, do filho, como forma de aliança de poder feita com o Ulfer, e também porque o dote nesse processo todo é interessante. É importante demarcar, demarcar isso aqui, frisar essa questão, porque é algo que o autor, o Bernard Cornwell, faz questão de grifar. Ele faz questão de mencionar uh, que alianças desse tipo não apenas... Uh, uma possibilidade de aumentar o poder dos interessados, de Ufer, no caso de Gandlius, mas também é uma questão monetária. É interessante do ponto de vista monetário. A noiva vem com um dote. E nesse sentido, para muitos dos governantes, ou dos nobres da época, não importava muito, realmente não importava muito, se a noiva seria uma donzela bonita ou não. E no caso da viúva de Norina, ela não é tão bonita assim, mas isso não interessa. Como havíamos também falado no episódio anterior, o Gandlius mesmo tem outros relacionamentos com uma outra mulher e outras mulheres possivelmente. E aqui é uma questão unicamente de conseguir o dote e também estreitar relações de poder. Mas é importante perceber que estamos falando de algo acontecendo em um lugar simbólico para todos. Porque, querendo ou não, Ines Ridwin é a casa, é a morada de um dos personagens mais emblemáticos né, da Grã-Bretanha. É, um dos personagens mais é, temidos é, e também né, é, hiperestimados de toda a Grã-Bretanha. Né? É um herói e uma figura também temida pelo povo local e também por aqueles povos que são vizinhos e inimigos e esse símbolo, esse homem é Merlin e o fato é que neste momento neste exato momento ele não está presente ele não está em sua morada então o fato de Merlin não estar em Ines também criou uma certa oportunidade para Gandlius e o druida Thanarbus que claramente é rival dele, é rival de Merlin, irem até lá e possivelmente aproveitarem nessa situação para coletar informações, coisas, as quais possui o antigo mago, que possui o Merlin, e usá-las, usar o conhecimento possivelmente roubado ali, em seu próprio benefício. Um druida como o Tanarpus não se coloca no mesmo patamar de Merlin. E na verdade ele não está. Mas na ausência de Merlin, seria esta uma possibilidade dele roubar os seus segredos. E Tanarbus, enquanto um druida de Gandlius, ficando mais forte, isso também seria algo uh, penquisto pelo governante da Silúria. Ele também aumentaria né, o seu poder através do seu druida, aquele que é o seu curandeiro, o seu mago e blá blá blá. Né? Aquele que carrega a magia e todo o foco da superstição, temor que a figura de um druida, né, uma figura de um uh, mago antigo, poderia uh, despertar, fazer efervescer nas mentes de todas as pessoas. E, portanto, né, a visita dele nós vemos aqui, neste momento da narrativa, que tinha então estes dois objetivos. Norina, enquanto aumento de poder, e Dot, né? a questão econômica financeira aparece também. E ah, o poder, mais o poder através dos segredos de Merlin. Né? Dos objetos, dos segredos do conhecimento que Merlin possivelmente teria estocado, armazenado, ali em Ines Riedring. Em um determinado momento, Tanarbus fica interessado nos aposentos de Merlin, né? fechados por uma porta de carvalho negro, né? enegrecido por fumaça, com alguns crânios, né? também a adornando, e Gandlius também tem o mesmo interesse. E eles ameaçam invadir os aposentos de Merlin, procurarem suas coisas, ler seus pergaminhos, adquirir e roubar tudo o que lhe pertence, para assim aumentar o seu poder. Só que, por mais que Merlin não tenha dito para, o, para onde ele iria, qual seria o seu paradeiro, e por qual motivo ele abandonou Ines with Dream, vale lembrar que ele deixou pessoas ali, né, tomando conta do, do lugar, os seus discípulos, é claro, e a pessoa mais próxima dele, como vocês se lembram, é Nimui, né, a jovem Nimui, que ele compartilhou não apenas uh, os seus conhecimentos, poderes, mas também a sua cama, com a pequena jovenzinha, né, pedófilo como ele é. Uh, mas já falei sobre isso, não voltarei a mencionar a questão, senão fica bastante redundante. Uh, enfim, há quem irá proteger? Há quem irá fazer alguma mínima resistência em relação a essa investida de furto dos conhecimentos, do conhecimento que faz de Merlin uma figura temida e poderosa. Quando Tanarbus e Gandlius ameaçaram entrar nos aposentos de Merlin e furtar do grande mago, aquilo que é dele, que lhe pertence, uma personagem interveio. E é nesse ponto que Nimui cresce na obra pelo menos cresce nesta cena em questão, porque ela começa a colocar em prática tudo o que ela aprendeu de Deveres com o Merlin. Escondido no recinto, e possibilitando que nós, os leitores, tivéssemos uma visão, ou pudéssemos imaginar tal cena, estava Dérfio acompanhando tudo. Quando Tanarbos tenta fazer encantamentos para abrir a porta ao recinto de Merlin e lá entrar, e não consegue, Gandlius tenta fazer isso com a força bruta, não ao modo de um druida, mas ao modo de um guerreiro. Então ele parte violentamente contra a porta, usa sua lança e tenta invadir. Neste momento, um grito de jovenzinha sai de dentro dos aposentos, gela a espinha de todos, né? e em poucos instantes, um pouco depois, lá de dentro sai Nimui, completamente nua, e repleta de sangue, seus cabelos desgrenhados, cobras enroladas nos seus braços e algo estranho na sua cabeça, que ao inspecionar um pouco mais uh, de perto, Gandlius e Tanarbus percebem que se trata de um morcego, um morcego que os encara, grita. Os olhos de Nimui estavam também virados, né, com a coloração totalmente branca. E ela sai, né, como uma pequena criatura franzina, completamente ensanguentada e com bestas no seu corpo, com os olhos como se tivesse possessa, ou em um transe profundo, de dentro daquele quarto, cuja porta já era uma porta bastante intimidadora, nada nada atrativa. Uma pequena figurinha de terror, né, o fato de estar banhada de sangue. Pelo menos me lembra, né, durante a leitura, me remete, por exemplo, a Carrie, a Estranha. Né? Uma imagem que vem à mente. Só que Carrie estava vestida. Nimue está totalmente nua. É, o que é mais marcante ainda. Né? É Uma imagem ainda mais poderosa, digamos assim. E a forma como o Bernard Korn descreve a cena é muito poderosa. Muito poderosa mesmo. É bem marcante. Né, bem emblemática, e o tom da narrativa, o tom da escrita é algo que atemoriza. Nós sentimos aquele flavor, aquele sabor de terror pairando ali no ar, e é esse o impacto devido que a cena proporciona. Nemui consegue assustar Thanarbus, o druida, Gandlius, o rei da Silúria, e o seu exército, os guardas que estavam com ele. Isso sem falar em Norina também, né? que como cristã, mais próxima da, dos princípios cristãos, e não tanto assim uh, das religiões antigas, pagãs da Grã-Bretanha, também parte dali uh, gritando, cheia de medo. E assim a seguem, né? Gandlius, Tanárbos e o seu exército. Após esse episódio, Nimui sabe que Défrio está no aposento. Né, de uma maneira um pouco intuitiva, diria. ela não sabia de antemão, mas ela percebe que Défiel está no aposento. Nimui tem lá as suas sensibilidades, né, aquele seu pezinho no sobrenatural, embora mais no real ela esteja. Ela percebe que Défiel está no aposento e o convida para seguir aos aposentos de Merlin, algo que o surpreende bastante. Né. Lá dentro, os dois têm um pequeno contato, Défiel... Uh, revela que mesmo que eles tenham corrido, brincado por ante, durante muitos anos da vida juntos, né, uh, o fato dele não ser mais um menininho e ela também não ser mais uma menininha é algo que gera ali né, um, um certo desconforto nele. Inclusive em algum momento a Nemo percebe isso e o rechaça, né, dizendo que ela não era a se ele quisesse, se ele estivesse ali procurando por isso, era melhor ele vazar e procurar uh, sexo com ela. Mas, uh, de qualquer forma, o convite de Nimui para que Défrio entrasse no recinto, entrasse no recinto de Merlin, que ele apenas imaginava coisas, tinha fantasias sobre e agora estava vendo, né, com os seus próprios olhos, também foi no intuito de fazer um pacto com ele. Uh, Trazê-lo para perto dela, ter na figura de défil, alguém que ela pudesse se amparar, uma retaguarda e ali naquele lugar completamente exótico, né, cheio de coisas uh, das mais variadas, um lugar extremamente empoeirado, sujo, repleto de quinquilharias, conchas, ervas, esqueletos, pedras, uh, pergaminhos quase se desfazendo é um típico laboratório, ou recinto de um mago ou um druida antigo. Né? Imaginem é, tal cena. Isso é o aposento de Merlin. Né? E a torre dele deve, deve ser ainda mais rica nesse sentido. Porque Nimue diz que ele é um sujeito que absolutamente não joga nada fora. Nada fora mesmo. Então ele é um sujeito que armazena quinquilharias. E o quarto recinto era um lugar cheio de quinquilharias. Nesse recinto, neste ambiente, então Nimui faz com o um pacto de sangue. Ela recita alguns encantamentos, menciona alguns nomes de deuses antigos da Grã-Bretanha, que alguns o Défil consegue identificar, mas a maioria não. Fura a mão dele, fura a sua mão, né? ah, entrelaça a mão dela com a dele, cruzam os dedos e depois eles dormem juntos de mãos dadas quando eles acordam com o sangue já coagulado, uh, o procedimento faz com que Nimui finalmente solte a mão da dele, com, com o sangue já coagulado. Né? Uh, ela novamente expressa né, a sua sensibilidade, mostra a sua intuição ao dizer a ele que Gandlius e Tanarpus já haviam indo embora, mas reforçam que agora as vidas deles estavam entrelaçadas, que a vida dele uh, pertence a ela e a vida dela pertence a ele. Não é nesse momento, aqui uh, não se trata de um, uh, uma promessa, um pacto amoroso, não é algo nesse sentido, mas é algo mais relacionado à obrigação. Algo mais voltado a uma filosofia, uma promessa de... Irem os dois juntos em uh, cumplicidade diante de um ideal. Um ideal que Nimui vislumbra né? de retornar à Grã-Bretanha aos modos. aos moldes que ela era anteriormente. Né? Às antigas práticas, às antigas uh, convivências e relação que se tem com os deuses. Né? Ao mundo mágico que. Anteriormente, a Grã-Bretanha o era e que começou a decair, começou a ficar frágil e cada vez mais frágil na medida que vieram os romanos e com eles trouxeram né, o cristianismo. Nimui sente falta dessa época. O Défrio fica muito é, desapontado quando ele descobre que a presença de Nemui no recinto, previamente quando ela espantou o Gânlius e o Tanarbus é, da morada de Merlin, Défio, a princípio, acreditava que a Nemui estava fazendo alguma feitiçaria. Né? A atuação dela é tão convincente que ela achou realmente que ela havia manipulado o morcego que estava no seu cabelo, amarrado no seu cabelo, que ela havia manipulado, hipnotizado as cobras que estava utilizando, né? mas na verdade eram apenas animais adestrados que ela havia... Uh, recebido instruções do Merlin, do Merlin sobre como fazer isso, né? Ele imaginava que o corpo sobre o corpo dela, que caía do corpo dela, era sangue humano, quando na verdade era apenas sangue de galinha. E ele fica bastante frustrado quando descobre que Nemui, o que ela fez, foi nada menos, nada mais, nada menos do que uma atuação. Uma atuação necessária para espantar, né? rei da Silúria, o seu druida e o seu exército, espantar também os soldados que ali estavam. Défrio esperava que fosse real, que a magia fosse real, que ela existisse. E Nemui começa a conversar com ele, falar com ele sobre uma era, uma era anterior, à vinda dos romanos para a Grã-Bretanha, onde a relação com os deuses era muito mais próxima né? que ela uh, sozinha por si própria não podia lançar um raio sobre a cabeça de Gandlius por mais que ela quisesse que isso para ela não era, não era possível mas que ela já havia visto coisas do tipo que ela não podia fazer com que brumas uh, tomassem o recinto a, a sala mas que ela também já havia visto coisas do tipo mas que essas coisas haviam ficado muito mais raras agora com o aparecimento, né, o surgimento de uma nova, uma nova cultura, né, um novo modus operandi que afeta a percepção do povo bretão uh, e também de toda a Grã-Bretanha, né, como um todo. Né, o mundo mudou, o mundo está mudando. E a uh, Nimue tem um olhar, uma relação um pouco nostálgica, né, irlandesa pura como ela é, uh, ela tem um pouco... Dessa relação nostálgica com o passado, ela quer um retorno às práticas antigas. Claramente se vê ali uma tensão de Nimui, né, um certo purgar dela, em virtude desse mundo antigo, esse mundo da magia, onde os homens viviam próximos dos deuses e desfrutavam da sua magia, da sua mágica, do seu poder, que era dado a eles. Um mundo onde os desejos dos deuses e os desejos dos homens Estavam mais alinhados. nem muito em saudade desse mundo. E ela sofre porque esse mundo está desaparecendo. E o compromisso dela é fazer um retorno a este mundo. Né? A, a, a leitura que ela faz é uma leitura nostálgica do passado. E o compromisso que ela fez com o Défilo ali, o pacto de sangue entre os dois, é no sentido de ter mais alguém uh, vinculado do lado, né? ajudando a resgatar este mundo. Né? É, ir em direção a esse mundo. Voltar às origens. Visto que a presença de Merlin não mais está ali. O, o, o grande druida não está mais ali. E ela, como a segunda no comando, né? aquela que, ficou, que foi a pessoa mais próxima do Merlin durante muito tempo, embora muito jovem seja, uh, ficou sobre ela todo esse, esse peso de continuar, dar né, continuidade à obra dele, né, aos conhecimentos dele, ao tipo de uh, cotidiano que ele uh, aflorava ali in em Ines né, e nos arredores. A influência dele uh, ficou sobre ela agora. Dar continuidade ao que ele ensinava, ao que ele apregoava e coisas do tipo. Na ausência dele, toda a responsabilidade cai sobre ela. Téfio faz um comentário bastante interessante porque ele menciona que a Nimue nunca foi como Merlin, né? Porque com ela ou é tudo ou nada. Com ela ou é 8 ou 80. E o fato de ter que amadurecer deixar de ser uma jovenzinha. Né, de maneira até prematura, porque ela é. Né, a deixar de ser uma jovenzinha e assumir as responsabilidades de uma pessoa adulta, e o pior, né, ainda a responsabilidade de uma pessoa que tem que estar no, no papel, no lugar que Merlin costumava ocupar, é algo que não é muito compatível com as próprias características dela, ela é impulsiva, né, com ela é tudo ou nada, é uma Nemui é muito aflorado, é uma pessoa muito uh, passional. Dérfio nota isso, faz essas ponderações. E não à toa, talvez Nemui esteja trazendo ele para o lado dela, não que ele já não estivesse, mas reafirmando isso a partir do pacto, né, a partir da, dos ensinamentos, para que assim talvez ela tenha alguém aí para dividir esse fardo, né, esse fardo que ficou sobre as costas dela, sobre o aspecto que o eu achou que era magia, que era um encantamento, que era parte do, de um ritual né, de feitiços feitos por Nimui e o seu desapontamento, Nimui menciona que ah, é importante também, no caso, ela não diz com essas palavras, né, mas é mais ou menos essa análise que nós podemos fazer da situação, que e muitas vezes não importa o que de fato é feito, mas importa muito né, o que as pessoas acham que foi feito. É algo mais ilusório do que, necessariamente, concretamente, né, a força mágica irradiando no ar. É muito algo da crença. Né, uh, na medida que as pessoas acreditam que algo realmente existe né, e tem um certo fervor em relação a isso, um temor em relação a isso, uh, mesmo que um mago ou um druida não seja detentor da magia, a magia passa a existir porque o temor e a crença faz com que, na mente das pessoas, no imaginário das pessoas, isso seja real. Né? E é algo que a Nimue conversa, discute com o Défio, né? que por mais que ela não faça esses encantamentos, essas magias não sejam de fato reais, não seja algo acessível para ela, grande parte da magia e do poder de alguém passa muito uh, pela via de fazer com que os outros acreditem que esse poder é real e exista. Né? A superstição é poderosa nesse sentido. O efeito ilusório causado leva as pessoas a um, um determinado nível de análise onde elas não percebem muito bem né, a diferença entre a crença e a realidade. Né? O, concreto, material, e aquilo que não é. é A, a, a diferença entre o concreto e o metafísico. Né? O visível e o invisível. Aquilo que tateamos e é aquilo que não podemos. Né? Ah, Merlin era poderoso, é poderoso no caso, né? a influência dele é muito grande. Ah, não porque ele é capaz de, de necessariamente fazer coisas absurdas, né? demonstrar Publicamente, né, o uso de grandes feitiços, né, um, ou grandes demonstrações arcanas. A fonte do seu poder, na, na verdade, reside no fato das pessoas acreditarem que ele tem esse poder. E é aí que ela começa a abordar um conceito, né, que é o conceito de insígnias. O que, que seria insígnias nesse sentido aqui? No sentido que a Nimue está explicando. São os símbolos, né, os símbolos de poder quando a gente vê o símbolo de uma coroa, aquele símbolo diz muitas coisas, né? não é apenas um uh, desenho, uma pintura em é um pano. Né? Quando a gente vê um estandarte, uma bandeira, aqueles símbolos ali indicam coisas, têm significados e significados muito fortes, que influenciam bastante né? a percepção de um público e faz com que coisas, uh, a princípio invisíveis, desempenha um papel muito forte na cultura, no dia a dia, no cotidiano de um povo. E é aí que reside um certo poder, um poder muito grande. A grande parte do, do temor, que, temor e respeito né, que Merlin tem diante do, do povo bretão e dos vizinhos, dos inimigos, dos povos inimigos, é, é muito em virtude do que eles acreditam que Merlin seja capaz de fazer e não necessariamente daquilo que ele faz. E isso é poderoso. Esses símbolos ah, gravados né, na mente das pessoas, né, no seu imaginário, são muito, muito poderosos. E Nimuin, jovenzinha, instruída pelo Merlin, já demonstra bastante inteligência nesse sentido também, na manipulação, no efeito ilusório, no uso da crença para, de certa forma, é, expressar o seu poder. Né? E ela, inclusive, ilustra para o Défrio como ela... Uma simples jovenzinha, magrinha, nua, né, toda ensanguentada, foi capaz de colocar para correr um rei, um monarca, rei, o rei da Silúria, o seu poderoso druida, né, o seu cruel e insensível druida e o exército, os soldados do rei. Né, como ela é inútil, né, uma simples uh, menininha, foi capaz de colocar tais figuras gigantescas de poder, né, que engendram um poder gigantesco, como ela foi capaz de colocar todos eles para correr daquele recinto. Mas é isso, eu acho que por hora está bom. Uh, futuramente eu volto a abordar a obra novamente aqui no canal. Continuamos esse papo posteriormente. Um abraço a todos e saudações, Covídeas!